0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and
2: gentlemen
3: The Fab 4! Fab 4! Ja! The Fab
2: 4!
4: Fab 4! Fab 4! We have for you the Fab 4! Fab 4!
5: Fab Forecast! If you count, oh. if you go, yeah, 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 it
1: works better if you do it on the beat somehow. You know, think the beat in your head. One, two, three. <laughs>
0: Ja, daar zijn we weer, Fab forecast met het tweede deel van het album Please, Please Me. Uh, de vorige keer zijn we gekomen tot 11 februari. Uh, we gaan nu uh, verder uh, met de rest van de tien nummers. Uh, ik zit hier natuurlijk met Michiel en, en Jan Kees. Yes, en Bibo hier. Uh, jongens, uh, wat staat het nu toe uh, op de band? Dat zijn Love Me Do, P.S. I Love You, Please, Please Me en Ask Me Why, toch? Ja. ja. En ja. How Do You Do It? How Do You Do It? Die hebben we ja. niet gedraaid, maar die is inderdaad ook van deze sessies. Van ja. de sessies in ieder geval voor de single. Ja. Wat mij altijd opvalt, dat um, Beatles hebben altijd zo'n filosofie gehad van... we zetten singles niet op, de, op het album. Dat is hier met zowel de A- en B-kant gebeurd natuurlijk op Please Please Me. Ja. Ja. Maar die maar theorie goed.
3: hadden ze nog niet helemaal kunnen
0: ontwikkelen. Denk. Nee, hè? die kwam pas later. Ja. Bij het ja. tweede
3: album denk ik al wel, hè? Ja.
0: Ja, yeah, from, yeah. from me to you. Yeah, en you ja, 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 en ja, toen kwam het al. Ja. Maar goed, 11 februari, Michiel, daar heb jij je in verdiept. Wat uh, was het voor dag, wat voor weer was, was? het? <laughs> <laughs> ja, het was in ieder geval verdomde koud. <laughs> ja. uh, het was echt uh, de, de
4: winter van de Elfstedentocht. Oh ja, ja. de Elfstedentocht ja. natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat hebben we eerder vastgesteld. Hè. Het was gewoon die, uh, de, de buurwinter. Uh, de Beatles gesandwiched in de auto en allemaal het toch een beetje warmte bij elkaar te vinden en het was gewoon ijs en ijskoud en ergens is van ja we weten allemaal van ja Lennon was verkouden niet zo goed misschien niet niet de beste dag zeg maar voor zijn stem hoewel ik vind dat je dat ja allemaal juist niet misschien veel last daarom mee. wel misschien ook wel weer ja. wel goed inderdaad ja. Ja. maar gewoon uh, dat je een paar heel veel nummers hoort ook wel dat eigenlijk net dat hij een beetje nou, net tegen verkouden aanzit zeg maar dus, um, en we hebben op die dag drie sessies, hè? want zo'n dag bestaat uit drie opnamedelen, een ochtend, een middag en een avonddeel. Uiteindelijk begint de dag, de dag begint toch zo rond een uur of tien en eindigt rond half elf. En in die tijd zijn de bieders eigenlijk vrij non-stop aan het, aan het spelen, zelfs als de op een gegeven moment de technici even gaan lunchen, dan, dan blijven de Beatles dus door repeteren. Hè? Dus uh, dat wordt ook weer zo'n verhaal wat, wat wordt verteld van ja, moet je nu ook even een broodje gaan nemen, jongens? Uh, nee, nee, we blijven nog even hier en ze blijven gewoon werken aan die nummers, we blijven werken aan die nummers. Ook weer zo opvallend vind ik. Ze nemen dus tien nummers op, uh, wat al een enorme prestatie is. En daarnaast zitten ook nog de hele tijd uh, nog één nummer, uh, Hold Me Tight, wordt ook op die dag opgenomen. Ja. Oh ja. Dus het, daar hebben ze ook nog uh, nou ja, behoorlijk wat, uh, wat takes van opgenomen. Dat is ook allemaal op die dag nog gebeurd. Ja, dus ja, het, ongelooflijk. Is allemaal, het is ongelooflijk uh, snel gaat het allemaal. En maar die takes die hier zijn
0: opgenomen, zijn niet gebruikt voor With the Beatles later, toch? Dat is nee, toch nee, maar helemaal een heropname. Nee, ja.
4: Helaas hebben we daar ook, ja, we beschikken daar niet over. Nee. Nee. Maar de dag begint met uh, een heel interessante Lennon compositie, der a Place, die hoorden we eigenlijk net. Uh, ja, ook weer gejat. Want?
3: Het begin, nou ja, het begin van uh, het nummer Somewhere van, uh, van Bernstein, van West Side Story. Het begint ook met There's a Place, daar heeft hij iets vandaan gehaald. Ja. En zo. Hij heeft denk ik altijd een soort begin nodig of zo, om, uh, om erin te komen of om een liedje te. Hè? Dus dat haalt hij dan ergens vandaan. Of een riff of een. Een zin.
4: Dat, dat ja. zie je later ook nog bij. Hè? Uh, tot, tot aan Abbey Road 2. Uh... Ja, ik heb ergens gehoord dat Do You Want To Know Secret ook zo'n ja. inspiratie ja. hebben uit ja. Alice in Wonderland of ja. zo. Ja. 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 Komen oh, kom kom we nog op jongens. Komen we nog op. Oké, oké. Dat zal
0: Wiebo vertellen. <laughs>
3: ja. Ja. Ja, en, en dit ook... was
4: take 5 en 6 uh, die we hier ja. Ja. Hadden. Kijk, op die dag we hebben we van een aantal nummers hebben we gewoon alternatieve takes. En die zijn gewoon leuk om te laten horen, te leuk om niet te laten horen. Maar het is ook weer zo, vaak zijn het hele kleine variaties waar het net even wat anders klinkt. Dus we hebben even ons even een beetje beperkt tot, tot die takes waarvan we denken van nou ja, dat is toch aardig, want daar gebeuren dingen die, die, die net, eh, anders dan net even de moeite waard zijn. En, eh, ja, hier is dus opvallend dat het eh, dat iets wat we later ook nog wel bij Misery, of eerder bij Misery hebben vastgesteld. Hè, dat, op dat gitaartje alleen maar klinkt het een beetje eel eigenlijk hè? Het klinkt ja. het klein en zo en je merkt ja. gewoon wat het een enorme verbetering het is als het uh, als er een mondharmonica bij komt en net zoals bij misery we eerder hebben gezegd van nou die, die gitaar is wel aardig maar dat er een piano bovenop gezet wordt dat maakt het vol en daardoor klinkt het interessanter en dat hoor je dus bij dit nummer ook maar dit nummer is niet alleen maar zeg maar muzikaal interessant maar het wordt natuurlijk ook geroemd vanwege de ja, een van de eerste keren dat Lennon toch echt, zeg maar, zijn, zijn zielenroerselen een beetje laat spreken op de plaats. There's a place where I can go in. it's ja, in my mind. Ja, vrij ja. 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 diepzinnige tekst. En, uh, ook iets wat, wat die artiesten eigenlijk niet deden in die tijd. Van, ja, ik bedoel, heeft George Orbson ooit echt een pretty woman gezien of was het gewoon een, zeg maar, een soort object waar die nummer over schreef? <lacht> dus, uh, ja. dat, 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 voor Lennon was het echt ook een, een manier om zichzelf te uiten. Nou, dat weten de luisteraars natuurlijk maar al te goed. Maar, aardig om te zien dat we dat dat er al in het al een begin erin zat. Um, there's a place. Dat uh, neemt ze in de ochtend dus al zeg maar een soort de, 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 de eerste versie van op. In de middag werken ze daar nog even verder aan. En daarnaast neemt ze in die ochtendsessie ook al meteen I saw her standing daarop. En aardig is dat de versie die we uiteindelijk op uh, Please Please Me horen Take 1 is. Dus het gaat, uh, het staat meteen. Het uh, Zoals het dan gaat, hè, dan neem je het in één take op en denk van nou ben wel tevreden, maar is dit het, het nou wel? Ze gaat dus meteen wel weer verder. Ze nemen nog heel veel andere takes op. Uh, ja. Ze gaan er wel mee door. Maar uiteindelijk komen ze tot de conclusie van nee, dit was echt de beste. En ze hebben wel de count in van take 9. Dus zeg maar 1, 2, 3. Dat zit in ja. uh, dat is van take 9 wordt dat uh, uiteindelijk aan take 1 vastgeplakt. En aardig is dat ze uh, later ook nog een take 6 opnemen en daar hoor je ook gewoon een klein beetje het ego van McCartney in doorklinken. Want dat is trouwens ook iets wat je hoort in heel veel nummers in die takes die we laten horen van, uh, er zitten hele kleine variaties in. Hè? Uh, I word she en uh, nou ja, you word he, weet ik veel. Zit er zitten vaak net mm -hmm. variaties in en daar gaat het heel vaak mis bij, uh, bij als de beats dan uh, gewoon takes mislukken omdat de woorden gewoon niet meer kloppen. En dat horen we ook in deze take 6 van I Saw Her Standing There. Um, McCartney gaat de mist in met de woorden, maar dat krijgt hij dan ook te horen zeg maar, van, van George Martin. Maar zegt hij van nou, dat was, ja oké, okay, dat is dan zo. Maar het was ook te snel, dus het was sowieso niet goed. Oh yeah. Anyway, yeah. ja, anyway, ja. ja, ja. Laten <laughs> nou, yeah, yeah. we ja. even luisteren. Take
5: 6. How can I it? She dance I'll never dance. Oh, of course, now. Shh! Just... One, two, three, four... Too fast
0: anyway. Ja, daarom zei hij maar <laughs> verkeerde woorden'. Ja,
3: Maar toch ook weer een klassieker. Hè? McCartney speelt het af en toe nog. En, en het was zelfs John Lennon, dacht ik, die in het begin jaren zeventig uh, dit nummer koos om te spelen. Een, een McCartney nummer. Dat ja. het is vind ik toch wel uh, heb ik altijd bijzonder gevonden. En ja. Het is ook een geweldig nummer, toch? Het is uh, ja
0: en een geweldige versie ook die op de plaat staat. Ja. ja, zoveel
4: energie. Ja. Dit had bijna een single kunnen nou, zijn, Nou, dat staat net te denken. Ja, ja, dat was een hit geweest. Ja, dat ja, is echt een rocker. Ik zit he? me even af te vragen wanneer het geschreven is. Maar waarschijnlijk dus net daarna. Na, ja, ze hebben het niet uh, al eerder of al voor november gespeeld. Nee, nee klopt. Dus het zal misschien eind uh, 62 ook geschreven, geschreven
0: zijn. Ja. Ja, ja, denk ik. Ja, Fort ja. Lynn Road ook, geloof ik. Ja. Hè? Bij ja. Paul Thuis.
3: Wordt het al in Hamburg gespeeld op die laatste sessie? Ja, die, ja. ja, ja. ja geloof ja. ik wel. Hè? Dat, uh, ja. Oud op die nieuw uh, ja.
4: in Hamburg. Ja, klopt. Ja.
3: Dus toen is dat waarschijnlijk
4: gespeeld. Ja, dus, uh, ja precies. Daar hoor je natuurlijk ook uh, Twist and Shout. En daar gaan ze wel een aantal nummers van Please, Please, Me. ook. Ja, ja, het staat ook helemaal. Bedoelt, hoe verder aan arrangementen wordt er verder weinig geklust. Ik geloof dus, dat uh, de
0: solo van George nog wel geoverdupt ja. is, hè?
4: Ja. Nee, niet in de eerste... Ze, niet, niet, nee. Nee? nee, Dit is meteen ook de goede solo. Maar het is wel zo dat die solo... in alle andere takes... eigenlijk vaak net niet lekker loopt. Uh, ja. hij, 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 hij was wat dat betreft... nog niet zo vast of zo... dat hij meteen de solo... zeg maar, telkens kon reproduceren. Maar in take 1 klopt hij gewoon helemaal. En, ja. Uh, ja. Ja. Dat is in ieder geval zoals ik het in mijn hoofd heb. En wat er ook wel aardig is, het nummer heet dan nog 17. Hè? Het heet 17, als we gaan beginnen. En helemaal aan het begin van take 1 hoor je George Martin heel... Het gaat heel snel, maar je hoort hem even zeggen van... Ja, ik denk dat het een andere titel zou moeten hebben. Moet je even luisteren.
3: 17, take 1.
4: I, ik, volgens mij dacht ik, I think we're gonna have to redo the title.
3: Ja. Oh, ja. Yeah. Yeah. hey wat goed, ja. Hé, hey, wat leuk. Wat leuk. Ja. En ja. dat
4: gebeurt natuurlijk ook.
3: Ja. Ja. Dus, ja, maar is dat geen goede titel?
0: 17. Nou, nah, so I'm Standing There. Ja, ja nee, ik weet het niet. Seventeen uh,
3: had niet gekund, ja.
0: ja. Nou, had gekund, ja. 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 Dus iets minder aansprekend. Ja, alhoewel... Ja. 17, daar weet je ook waar het over gaat natuurlijk. You know ja. what I mean, ja. Yeah. Yeah.
3: You know ja. what I mean. And she ja. was a beauty queen, hè? was het toch ook... Uh... Never was a beauty queen, ja. Yeah. Ja, zoiets was het. Ja. Ja. <laughs> dat was Lennon, toch, die dat uh, ja. heeft ingebracht. Ja. Ja. Ja.
4: ja, ja. het is echt uh, eyeball to eyeball deze tijd. Het is uh, ja. wel heel mooi. Ja. Nou, dus, uh, nou, ja, terwijl iedereen gaat lunchen, repeteren de ons nog even door. En dan komen we bij A.T. Stefanie, hè? Ja, een favorietje van
0: Paul, hè? Dat was zo'n... Uh... Zo'n showtune ook een beetje. Um, het kwam oorspronkelijk uit een film, die ook het thesis heette, uit 1961. Uh, uit en uh, toen was het nog instrumentaal. En de, de eerste vocale versie die de Beatles hebben gehoord was van een Lenny Welsh, die uh, daar een single mee had in september 1962. En de Beatles-versie schijnt hierop gebaseerd te zijn.
1: A
5: taste much sweeter Than wine I think of your first kiss And then I feel upon my lips Again, a taste of honey A taste much sweeter
0: Why? <laughs> bijna een bijna Muppets-versie.
3: Ja. John Lennon die had ook een hele grote hekel aan dit nummer. Hij ja. noemde het Opu-muziek. En die, ja. zei, uh, die noemde het A Waste of, <laughs> of Money. money. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat moest ik wel. Dit ja. is echt Lennon.
0: Deze kant van elkaar kwam eigenlijk weer terug aan het eind uh, van de Beatle-carrière, toch? Wat hij ja. het ja. ook? Granny-muziek.
4: Granny ja. <laughs> Ja. Is het niet ook een beetje opvallend dat dan zo fel gekant tegen How Do You Do It en dan ook wel dit soort ja. Beetje, beetje ja. Papa en Mama pleasers zeg maar? Ja. Maar als ja. ja. ja, een ja, open okay. track, maar How Do yeah. You Do
3: It zou dan een single worden ja, hè? en dit is, een is, is gewoon verhaal. een, dat is een ander verhaal. Ja. Dat, 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 dan, bij bij, bij LP-tracks zijn ze dan wat.
0: Uh, ja. wat With The Beatles heb je dan natuurlijk Tilde Was You, dat is ook ja. wel zo zoiets. Ja, is ook weer zoiets. Dus daarna toch wel een beetje klaar, heb ik het idee. Ja, volgens mij ook. Ik denk dat het van Lennon toen ah, de Ja, er stonden wel meer van dit soort tracks op de playlist. Bij de Beatles, uh, of, op hun setlist. Ja. September in the Rain, volgens mij. Ja. Uh, en op de Deca hebben ze ook veel van dit soort...
4: Uh, ja, en in, bij hetzelfde zelf spelen ze toch ook uh, Till ja. There Was You. Ja, uh, ja. ja klopt. Ja. Dus klopt. Dat, dat, dat idee van we, mo we moeten laten zien dat we van alle markten thuis ja. zijn... Ja. En zo, ja. dat, dat leeft er wel heel sterk. Uh, ja. Ja. ja, zeker. Ja.
0: Um, wat mij opviel toen ik die plaat weer eens even beluister, is dat... Um, dit nummer zit na Do you want to know a secret uh, op de plaat en die beginnen eigenlijk allebei met een, uh, met een los mineur akkoord als een soort uh, oh ja. prelude. Omlaag
5: You'll never know how much
1: I <laughs> ja. Ja, ja,
3: inderdaad. Op. Allebei zo. Vroom.
0: Ja. Is en To uh... lead a Better Life heeft dat natuurlijk ook hè? Ja.
3: ja. Oh ja, heeft het ook. Ja. Is dat George op de gitaar?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Nou, het ja, zal George ja, zijn. Ja. Ik, ja. George. Ja. Ja. Um, in, in totaal worden er dus uh, vijf takes uh, van dit uh, nummer gedaan. En uh, we hebben het al in de George Martin Show behandeld. Hè? Ja. De allereerste double track vocal uh, vocals, ja. ooit uh, van, uh, op een Beatle plaat. Maar wij gaan uh, take 6 draaien. Hoe kan het nou weer dat, uh, dat er vijf takes zijn en dat we dan take 6 uh, draaien? Nou, dat is een overdub take op take 2... Waarin Paul dus zijn double-tracked vocal gaat doen. En in die versie is grappig, er zit nog geen echo op de stem. Behalve op die overdub vocal die hij dan op Take 6 live inzingt. Wat mij ook opviel aan het begin, moet je even, ik heb het even wat volume opgehoogd erbij. Dan hoor je George Hill zachtjes zeggen: Taste is honey, blablabla. En dan Paul die. Ja, dat is the Nee,
5: not is
0: toen al schoolmeestertje, hè? Ja. Ja. Uh, Kom op, jongens.
1: Ja, leuk.
4: Ja, het zijn pro's. Het zijn gewoon pro's. Dat is, uh, ja, ja. Dat is het. Ja. Oké, okay, Taste of Honey, take 6. Uh,
5: taste of Honey, track 2, take 6. A Taste of Honey, taste of honey, a taste, taste of, of honey. honey, tasting much sweeter than wine. I will return, yes I will return, I'll come back for Yeah. <laughs>
0: Taste of honey zonder uh, gedrenkt te zijn in echo. Ja. Dus ik vond het wel uh, ja. op zich wel mooi. Ja. Je hoorde de stem van Lennon uh, duidelijker wat cynischer doorkomen dan op de plaat, vind ik.
4: Taste ja. of honey.
3: Ja, ja, dan wordt hij door die echo misschien wat weg. Uh, uh,
4: die galm. Ja, dat zou misschien. kunnen. Ja, ja, ja. Ja, jij zou, zou in het echo, maar ook. Um, Overdub van de vocals, hè? dat zit hier ook voor het eerst in. Hè? Ja. Dat hebben we in de George Martin Show verteld. Ja. Dus
0: eigenlijk is deze take dan dat Paul ja, in zijn eentje ja. de double-track vocal ja. i-zingt En oh, de backing okay. track is er dan al met de eerste vocal take er ook op. Want ze speelden alles gewoon live in, hè? Ja. in principe. Dan ja. ze hadden nog maar twee, uh, twee sporen in die tijd. Dus je had echt vrij weinig ruimte om, uh, om iets te doen. Um, het klopt, Michiel. Jij hebt een beetje het overzicht dat het nu Do You Want To Know A Secret uh, uh, wordt opgenomen na Taste of Honey. Ja, dat klopt. klopt ja. Ja. Nou, Jullie stipten dat straks al even aan uh, dat Lennon uh, dit had gebaseerd op een nummer. Tenminste, de uitspraken van uh, uh, Do You Want To Know A Secret. Uh, want zijn moeder, Julia, die zong dus vaak in, in pubs en thuis en voor de lol en zo allemaal. En een van de liedjes die ze toen zong, uh, toen was John een jaar of één of twee... Dat was Wishing Well, uit de film Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen.
5: Ja, a secret?
3: to We the to know a secret? Promise not to tell. Leuk om dat voor het eerst te horen. Ja. Ik heb ja. het nog nooit gehoord.
0: Daar had dit op uh, gebaseerd. Ja. En ja. natuurlijk, George Harrison, die zingt het op de plaat. Ja. Maar het is niet bewust geschreven voor George. Tenminste, uh, ze hadden uiteindelijk wel een nummer nodig... Uh, dat George ging zingen op de plaat. Maar vanwege de eenvoud van de noten... want er zitten geloof ik drie noten in... dachten ze van, nou, dan geven we dat wel aan George. Je hebt toch een wat beperkter uh, vocal range.
3: Ja, en McCarthy heeft in 1980 ook gezegd dat ze vonden... eigenlijk omdat George had ook zijn eigen fans... en die moest dan ook maar een nummer hebben... Ja. wat hij dan kon zingen. Dus gaven ze dit aan hem.
0: Ja. Is er is ooit een demo uh, geweest hè, van dit nummer. Dat heeft uh, Billy J. Kramer uh, wel eens verteld. Die heeft het later opgenomen. En daar een flinke hit mee gescoord. Want die demo, die zou, zei hij, zijn opgenomen uh, op het toilet in uh, Hamburg door Lennon. Want uh, dat was de enige plek waar het stil genoeg was hè, om een demo op te nemen. En waar wat galm was. En waar wat galm was, ja. En aan het eind van de demo schijnt hij de wc uh, doorgetrokken te hebben. <laughs> Maar dat ja, zal hij dan echt slender, met zo'n grote bandrecorder. misschien wel met die bandrecorder. Uh, uh, waar ook die Hamburg, uh, dat Hamburg-concert mee opgenomen is. dat hij dat mee naar de wc gesult heeft? En zo, want ja, voor de rest had je natuurlijk niet van die kleine Portable-opnameapparaatjes. Dus uh, dat zal er ook wel vreemd hebben uitgezien. Um, de Billy J. Kramer, dus zei ik al, die is er een grote hit mee. Uh, dat klonk zo. You'll
5: how much I really love you. You ik really can
0: Het is Wel, wat steviger. Hè? Ja.
3: Het is wat steviger, ja.
0: Het is wat meer echt op een single ja, ja. Uh, sound ja. uh, geënt. Ja. Nou, in ieder ja. geval, um, dat wordt pas later uh, uitgebracht door uh, Billy J. Kramer. De Beatles uh, nemen het dus op voor Please, Please Me. Zes takes in totaal. En er komen nog wat overdupjes op. Onder andere uh, achtergrondvokalen. En uh, percussie in de bridge, ja. dat is door uh, twee uh, drumstokjes uh, tegen elkaar aan te slaan.
3: Er zitten ook wat fouten in, hè, uh, die, die erin gebleven zijn. Is uh, dat zo? Ja, yeah, George zingt, I've known a secret for the week or two, in plaats van a week or two. Dus uh, die fout, en op 1.10 en op 1 minuut 50 speelt, heeft Paul fouten in de baspartij. Ah, dus dat hè, dus voor de fanatici van onder ons. Die kunnen Het is dat mij nooit opgevallen eerlijk ja, gezegd. Maar goed. Grappig. Ja. Leuk.
0: Um, ik zei al zes takes. Uh, we gaan nu take 7 draaien. Dat is weer hetzelfde verhaal. Hè? Dat ze de zesde take pakken en dan take 7 uh, noemen uh, waar de overdups uh, op gaan komen. En grappig is dat daar meer achtergrondvokalen uh, op zitten. Uh, het begint eigenlijk meteen al met. Uh, do, uh, do aan het begin. Terwijl dat in, in de uitgebrachte versie pas later uh, oh, ja. zit. En dat wordt dan weer take 8. En take 7 heeft ook nog geen echo op de vocalen. En dus wat ik zei, meer achtergrondvocalen. Dus uh, do you want to know a secret? Take 7.
5: You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Not to tell. Doo -doo. Whoa, 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 closer. Doo -doo. Let me whisper in your ear. Doo -doo. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Doo -doo. Do you want to know a secret? Doo -doo. Do you promise not to tell? Whoa, 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 closer
0: Ja, leuk. Op het eind nog even. Ja, en met een slotakkoord inderdaad. En geen fade-out. Ja. Ja. Dus uh...
3: Komt deze niet van die versie die Apple uh, heeft, drie jaar geleden heeft uitgebracht?
0: Ja, die uh, ja. itunes release Ja. Ja, ja. ja dus, daar komt het vandaan.
3: Ja, dat is heel leuk.
0: Nou, missen uh, die stond er op, maar volgens mij is die daar in stereo. Dit was een mono-versie.
3: Oké. Okay.
0: Maar dit, hier waar zaten de, de echo's dus ook niet op de, op de vocalen. Wat eigenlijk het uiteindelijke nummer wel helpt, vind ik. Uh, die, ja. ja. Want je hoort nu toch wel wat imperfecties in de zang ook al wel. En die worden wat verbloemd door de, de echo die er overheen wordt uh, gegooid.
1: <laughs> ja.
0: Nou, ik ben nog steeds weer aan de beurt, jongens. Want uh, Misery had ik van uh, Michiel opdracht gekregen. van zoek jij dat eens even lekker uit, Wiebo. Nou, oké, okay, Michiel. Dat nummer is uh, uh, geschreven voor Helen Shapiro... Ze zijn daar uh, uh, op 26 januari 1963 backstage in de King's Hall in Stoke-on-Trent. Zijn ze daarmee begonnen en hebben het afgemaakt aan, uh, aan Fortin Road. Hè, dus het huis waar, waar Paul uh, met zijn vader en zijn broertje woonden. Um, John zegt dat het voornamelijk een compositie van hemzelf is. En Paul zegt, ja, dit is een echte samenwerking. Dus daar verschillen die twee een beetje van mening in. Ze waren uh, door die E&R-manager uh, van uh, Helen Shapiro. Die heette Norrie Paramore. De, die had hen gevraagd, nou, schrijven ze een nummer voor Helen Shapiro. Want dat was een van zijn uh, artiesten. Hij was uh, eigenlijk een beetje de nemesis, hebben we het al eerder over gehad, van George Martin. En hij, hij zat bij de Columbia-tak van, uh, van EMI. En George Martin was enorm jaloers op hem. Want hij had de ene naar de andere hit oh ja, met Cliff Richard. Um, was hij ook de producer van? Daar
4: hoor je me ook over vertellen in, in, uh, in Produce by George Martin. Ja, dat DVD. Ja. Dus ja. Een heel aardig fragment. Ja, dat ja. van. Uh, ja. ja, dat was echt mijn voorbeeld. Althans, naar voorbeeld is misschien het al een verkeerde woord. Maar,
0: ja, maar daar keek je echt zo ja. tegen. Want, die, want hij stond dus in 1962. 26 weken op één, ja. Norrie
4: Paramore met zijn producties, ja. Nagaan, ja. Even
3: later uh, haalde George Martin
4: dat waarschijnlijk. Ja. Weer. ja, niemand heeft natuurlijk zoveel als George Martin uiteindelijk gehaald, dus dat zou nee. weer... Uh, nee, dat is nee. waar. Ja, mooi, uh, ja, maar braak. Ik zat te
0: denken: van ja, die waar, wat, wat doet die Paramore nou opeens uh, daar? Gaat die John Paul om een om een nummer vragen? Ik dacht van: is het een soort koepoging van die Paramore geweest. Om, ja. om de Beatles voor zich te winnen. Ofzo, want...
3: Ze waren nog nauwelijks... Nee, ze ze ja. hadden dan één nummer één hit. Maar...
0: Nou ja, ze, wat ik heb even, even research daarin gedaan. Het, het is totaal speculatief worden. Maakt niet uit. Uh, op 19 januari uh, 63 spelen ze uh, hun eerste nationale tv-optreden. De Beatles in Thank Your Lucky Stars. En het hele land is dan ingesneeuwd. Hè? Dus iedereen zit voor de buis. en Iedereen ziet de Beatles daar Please Please Me spelen. Dat net een week daarvoor is uitgekomen. En mede daardoor schijnt het dus zo'n grote hit ook geworden te zijn. Uh, ik vroeg mij dan af, ja, grijpt Paramore dan een week later... Hè, uh, beginnen John en Paul daar aan te schrijven... grijpt hij dan zijn kans en wil hij meesnoepen of zo van dat Beatles-succes? Want ja, George Martin en hij waren nou niet bepaald vrienden, heb ik het idee. Nee. nee. Nou ja, goed... Uh, Speculatief zei ik ook al. Um, Helen Shapiro die heeft daar ooit een keer wat over gezegd hoe uh, zij zich uh, Misery herinnert.
2: When we first met, the first thing that Paul, who was the spokesman at that time, said, oh, we, we had this song that we wrote, which we submitted for you, but uh, Norie pa Nori Paramore turned it down on your behalf, and he did, uh, which was, I didn't even get a chance to hear it. That was the song Misery. Um, so it was that was done on my behalf before I even had the opportunity to to listen.
0: Ja, dus, ja, heeft het, dus ze Formor zegt dus dat heeft ze het, het
3: gewoon meegezegd. Uh, ja, die vond het teksten
0: Ja, die vond de teksten de, ja, de, <laughs> de deprie. The world is treating me bad. En zo. Nou ja, ja, dat, ja. Dat, dat past allemaal niet. Zij zaten dus op een tournee hè, met Helen Shapiro. Zo'n package tour. Met verschillende artiesten. En die, die traden dan allemaal twintig minuutjes op een soort revue-achtig uh, ding. En een van die andere artiesten die ook opdracht was Kenny Lynch. En hij heeft de eer, de allereerste. Cover van een Beatles nummer uh, opgenomen te hebben. En dat was met dit yeah. uh, nummer. En Kenny Lins kan je trouwens ook nog eventueel kennen van uh, de hoes van Band on the Run. Daar staat hij ook op. De herinnering van Kenny, hoe dat uh, nummer bij hem terechtkwam.
2: Ze wrote it for Helen. Actually, wrote it for Helen. En they brought this song. I hadn't heard niet song. It's all they, we were all getting on the coach en net. Environmental and... She came over to. to we, I was talking with John and Paul, and, and she came over and she said, no, "I think that song's a bit too manly for me and all that." So he said, "No, no, we we've written it for you." She said, "Well, I don't know that. I, you know, I'm only sixteen or 15, whatever she was like." So I said, "What's what's the song then? Let's have a listen." So Paul got the and sat down and got his guitar and he played the song for me. I was doing the album, so I said to him, "I was doing an album then." I said to him. Uh, Oh, I like that. I'll do that. That'll I'll do. That. I'm looking at the song. It meant I would have to go around round publishers and all that. You know. it was the very first song anybody ever recorded of a Beatles song, which was, uh, which is like, you know, I think it's like on Fribble Pursuit or something in that sort of way. It is quite nice. Mm -hmm.
0: Hij zegt dus dat Helen Shapiro wel degelijk in de bus zat en dat nummer hoorde en zei: "Nee, dit
4: is too manly for me." Ja. Yeah. Maar nou goed, de herinneringen. Ja. <laughs> ja, het is natuurlijk een beetje verkeerd om al die jaren te zeggen dat jij een Beatles nummer hebt afgewezen. Hè? Je kan beter ja. vertellen, van, ja, ik heb het niet eens gehoord. Precies, Ja, ja. Dat is... <laughs> ja, ja, ja. misschien wel. Ja.
0: Ja. Even een fragmentje van die Kenny Lynch-versie: van Misery.
1: Je
5: ja. treating me bad.
4: Zo overdreven. Ja. ja de, de pathos die in het nummer zit, die haalt hij in ieder geval goed naar boven. <lacht> ja. Ja. ja.
3: Overigens, de, de gitaarsolo van George werd ook afgekeurd hè, door uh, George Martin. En die heeft toen een piano uh, gedeelte. Voor het eerst dat hij op halve snelheid uh, de pianosolo heeft opgenomen. En uh, op dubbele, Dus eigenlijk net als In My Life. En
4: uh, die, die heeft hij erin uh, gezet. Ja. Nog even als je naar de tekst luistert. Hè? Kijk, we weten, daar komen we zo meteen nog over... dat, dat boys, de beat dat gewoon lekker zingen. En uh, ook al dat gaan ze niet veranderen in girls. Maar bij Misery zouden ze daar... Uh, gaat die eerste zin toch van... I'm the kind of guy who never used to cry. Dus dan moet Helen Shapiro... I'm the kind of yeah, girl... I'm the girl who never used to... Swirl. <laughs> ja, dan moet je in ieder geval even Crying, aanpassen. Yeah. Dus, uh. Crying, yeah, girl, Misschien is dat yeah. ook wel een probleem. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Yeah. Uh, we hadden het al even gehad hè, over die, uh, dat, dat loopje van uh, uh, George Martin. Dat eerst dus zo klonk toen George Harrison het speelde.
1: Loved...
0: En het met de piano dus zo werd.
1: See...
0: Nou, een stuk beter toch? Yeah, yeah. Ja. Yeah. <laughs> um, Jan Keesje zei het al even. Um, George Martin, die... Uh, Anticipeerde al een beetje op hoe hij het wilde hebben. Want hij nam het nummer op met de tape op dubbele snelheid. Dus 30 inch per seconde in plaats van 15. En daardoor kon hij die pianolik dus vertraagd opnemen. Dat deed hij uh, op 20 februari, dus een nee. ruime ruim week later. Dan neemt hij het toch op halve snelheid op? En... Ja, hij ging de pianolik vertraagd opnemen. dus Hij had, die had van tevoren al, ja, normaal nam je altijd alles op 15 inch op. Ja. Uh, maar voor dit nummer koos je ervoor om uh, het nummer gewoon zoals de Beatles het inspeelde op 30 inch op te nemen, zodat hij zelf de piano gewoon kon inspelen terwijl het ding op 15 inch draaide. Dus echt vertraagd. Dus luister maar even hoe hij eigenlijk. Ik heb de tape even uh, vertraagd. Hoe hij uh, de piano uh, op de originele snelheid heeft ingespeeld.
3: Ja, dit is dus op 15 inch opgenomen en dat wordt dan op 30 afgespeeld.
0: Uh, nee, het is op 30 inch opgenomen. Hij overdupt, maar als je het dan op 15 afspeelt, afspeelt, dan is het
3: weer te langzaam, toch?
0: Ja, maar hij overdupt het op 15 inch en speelt het dan gewoon weer af op 30 inch.
3: Ja, ja nee, nou, dan, nee, nu zijn we ja. oké. Okay. Ja, nee, helemaal
0: begrepen, ja, klopt. <laughs> dat technische het is ja. ons ook altijd. Ja. Um, ja. uh, wat, ja. wat mij verder ook nog opviel. Uh, is mij nooit zo opgevallen dat John en Paul dit nummer samen zingen in unisono. Jullie ooit opgevallen? Nee. Ik, ik dacht nee. altijd alleen dat het John was en de Paul in de harmonie van misery. Dat hij ja. daarin zit. Um, we gaan zo even een uh, reeks takes uh, horen. Take 2... 3, 4 en 5. Even fragmentjes. 2,5 minuut ongeveer. Let even op het einde van take 4. Want dat breekt dan af. En daar hoor je heel duidelijk dat ze tegelijk aan het, uh, aan het zingen waren.
1: Take
5: 2. The world is treating me bad. Me.
0: Je je duidelijk gewoon tegelijk zingen. Hè? Ja, ja, heel goed. Nou. goed, heel goed. Ja. Het is nog wel grappig
3: om even op te merken... dat de man die wij 14 dagen geleden spraken... Jeff Emmerich... Ja. hier als 16-jarige... als eerste keer als assistent-engineer... in de controlekamer zat uh, ja, bij de Beatles. Ja, ah, ja. ja bij dit
0: nummer. Fascinerend om, uh, om te horen. Hè. Die, uh, ja. die, die takes die afbreken... in het ge studio gepraat en zo. Dus zo... Ja. Eigenlijk moeten we dat gewoon allemaal hebben, toch? ja. ja. Kom op, Abbey ja, Road, alles het is, het is uitbrengen. Dit is cultureel ja. erfgoed, eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Um, in totaal werden er elf takes opgenomen. En uh, nou, laten we ook eens een, een take draaien die uh, helemaal af is. <laughs> Dat was uh, take 6. Take
2: I want.
5: I want see Yeah, I want to, and I like it to see how they call them. The, <sighs> the world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Joe, I won't see her.
2: Cost. There was a song from 1963 from your Please Please Me album, Anna, which was written by Arthur Alexander. And, uh, yeah. Yeah. Do you mind if I play that one?
5: Oh, I know. love it, man. There's not many people know that. If ever I meet a girl called Anna, I say, we did a song about you. Nobody ever knows. The Beatles did a song called Anna. So all the Annas out there now know. <laughs> Up, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him, Anna. go with him. you go
1: now
5: I want you to know now that I still love you so but if he loves you more, go with him To me, and I will set you free. Go with him. Ring to me, and I will set you free. Go with him. Go with him. You can go with him, girl. Go with him.
0: Yeah, Anna, hoorde je? En daarvoor, Misery Take 6. En Anna werd even ingeleid door uh, Paul McCartney. Die uh, had je vast herkend. Uh, zat in een radio show van, uh, van Ronnie Wood. Uh, waarin hij dan zegt van... Uh, Not many people know that we did a song called Anna. Nee, behalve de hele wereld. Die <laughs> ja. De laatste ja. keer naar de Beatles luistert. Ja. Goed, uh. <laughs> ja. Nou ja, goed. En je hoorde de versie waar de vocals wat uh, prominenter waren.
4: Want we komen nu eigenlijk nog bij een paar covers. Hè? De Beatles hebben tot... Ja, Misseries hebben uiteindelijk acht lennon mccartney composities en uh, in de avond rammen ze nog een paar covers uit. Daarbij, volgens mij, gewoon de gedachte van: ja, ze hebben uh, live speels natuurlijk veel van die covers en dat zijn nummers die ze vrij snel even uh, moeten kunnen opnemen voor ja. de plaat. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. En na nou, trouwens was echt een fantastische
0: nummer. Goede performance ook uh, van de Beatles. Het was ook al heel lang een onderdeel van hun uh, live set, zoals jij net al uh, zei. Um, geschreven door uh, Arthur Alexander, het origineel. Even een fragmentje.
1: You
5: come and ask me, girl. To set you free, girl. You say he loves you more than me. Well, I will set you free. Go with him.
0: Zijn er nou bijna allemaal van zwarte artiesten? Die covers? Zo'n beetje wel, hè, op ja, deze plaats. Ja, ja. ja. Ongelooflijk wat, uh, wat ze eigenlijk voor die hele zwarte muziek hebben betekend, eigenlijk. Ja. Ja. Um, Arthur Alexander was ook um, de schrijver van Soldier of Love, onder andere uh, Shot of Rhythm and Blues, die we natuurlijk kennen in de Beatles-versie die op de BBC-CD uh, staan. Weten jullie trouwens dat hij uh, de enige persoon is die uh, songs heeft geschreven... die zijn opgenomen door Bob Dylan, The Rolling Stones en The Beatles? Hmm. Nee. Arthur Alexander. De ja, Stones hebben natuurlijk 'You Better Move On gedaan. En Dylan, Sally Sue Brown. Ken ik niet, maar uh, een leuke trivia uh, zomaar tussendoor. Ja. Um, het nummer is opgenomen in drie takes. Er uh, bestaan geen alternatieve takes. Want ik heb ook begrepen dat die allemaal verdwenen zijn. Hè? Die, uh, ja. Dat die Derse Place dingen en zo die ja. we wel hebben, dat, dat we daar echt van geluk mogen spreken dat dat er nog is. Maar van Enna, dus uh, uh, niet meer. Je hoort hier heel duidelijk, vind ik, dat, dat Lennon echt verkouden aan het raken is. Ja, die scène gaat het
4: een beetje begeven. Ja. Uh, Ik vind het wel mooi. Ian McDonald zegt erover van... Uh, He sounds uncannily like George Harrison. Dus <laughs> zijn stem begint gewoon bijna een beetje op die van George te lijken. ja. ja, ja. ja. ja het is voornamelijk in die bridge waarbij je dat uh, goed hoort. But
5: let me tell you now... But...
0: De Beatles hebben dit ook wel eens uh, gespeeld voor de BBC. Dat is op zich wel interessant om te horen. Want als Lennon nou gewoon goed bij stem was geweest, had het zo geklopt.
4: Even net wat knijpte, ja. net wat meer. Ik knijpt het wat af.
0: Ja, ja, Ik vind het minder gepassioneerd uh, uh, gezongen dan op de, op de albumversie. Ja. Deze, oh, vind jij niet? Oh, ik dacht juist dat je bedoelde dat, uh, dat hij bij de BBC juist met wat meer passie zingt. Nee, helemaal niet. Ik vind dat hij een beetje nou, afknijpt de stem. Ik,
3: ja,
4: oh, ik dacht ik vind ja, dat
0: hij nee. op de LP-versie gewoon echt helemaal voor gaat, omdat hij gewoon echt zijn stem gewoon. Uit zijn, ja. zijn diepste wezen moet, moet
4: trekken bij Ja, maar ja. hij kan het eigenlijk niet helemaal. Niet helemaal doen wat hij misschien zou willen met het nummer. Nee, maar of daardoor het. krijgt het voor mij in ieder geval het wel extra meer... lading. Ja. 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 Ja, ja. Dan, jij had het wel over covers. Volgens mij staat Boys nu op het programma. Ja, Boys, van de Shirelles. Hè. Dus ze hebben twee nummers van de Shirelles covers op het album. Uh, Baby It's You en dus Boys. En ja, van Boys is het vooral... Uh, bekend dat het, uh, het, zeg maar het Ringo-moment natuurlijk is op het album. Uh, het was al eerder in de live shows het uh, Pete Best-moment. Dus uh, ze speelden het als ze het live speelden. Was het altijd een nummer dat Pete Best zong en speelde. Um,
0: Silla Black geloof ik ook. Hè? Die kwam vaak op het podium. Dan ging ze samen met, uh, ja. met Ringo volgens mij ook dan boys zingen.
4: Ja. Grappig. En, en, en natuurlijk de tekst. Ja, het heeft wel raar dat een... een man zingt over boys, maar daar heeft McCartney <laughs> gewoon over gezegd van ja, weet je, het klinkt gewoon geweldig. Het is gewoon een heerlijk nummer. En ja, ik vind het ook wel heel geforceerd om dan in girls te veranderen en, uh, en uh, alleen maar om het dan qua geslacht kloppen te maken. Dus dat hebben ze niet gedaan. Ja. Um, ik vind het al wel aardig als je even nou, nou, nou kijkt van wat doen ze met die koffers. Want ik denk Anna en James en zo blijven allemaal vrij... Trouw aan het origineel, maar bij Boys vind ik dat ze er echt wat anders mee doen. Want luister eens even naar het origineel van de Shirel's. Ik bedoel, het is een beetje Bossa Nova-achtig. Ja. De, de drums klinken bijna een beetje als I Feel Fine, weet je wel. Met veel dat getik op, ja. de, op de bekken en zo. Wat ook een zekere lichtheid aan het nummer meegeeft. De beweging zit meer in de schouders dan in de heupen, zeg maar. En als je nou hoort wat de Beatles ermee doen... En, uh, nou ja, van, dit, van deze nummers hebben dus niet, we hebben niet veel outtakes. Dus als je dan... Uh, nou, ik, ik heb inmiddels een hele harde schijf met allemaal alternatieve teksten dankzij Jan Kees. Dus uh, at, at, niet alternatieve teksten maar manieren nee. om bijvoorbeeld de bas wat meer naar voren te halen. En die zijn aardig. Maar ik vond op YouTube een filmpje van iemand die de baspartij dus op een Hofner-base speelt bovenop het nummer van de Beatles... Hè, wat op de achtergrond meedraait. We hebben dit in de Hard Day's Night show ook al gedaan... bij het nummer... Uh, I'm having uh, yeah. you. En dat, dat vind ik eigenlijk nog beter. Want dan hoor je echt goed wat er met die baspartij gebeurt. En dit vind ik ook weer zo'n baspartij... waarvan je denkt van jeetje, wat zit hier al veel in... en wat een powerhouse is dit. En ik bedoel, het is zo'n totaal andere take van het nummer. Het rockt als een... Hier. het is echt, uh, nou, dus het is eigenlijk een... gewoon jammer dat die bas niet, niet duidelijk
3: naar voren komt. Uh. Zou je
4: ook kunnen zeggen, maar ik denk dat het op zich in live optreden, zoals het altijd, een echt, uh, ik bedoel, het is niet voor niks dat het nog zo lang op het repertoire heeft gestaan. Ja, het was natuurlijk gewoon ook Ringo's moment, maar uh, nee, ik denk dat het dat bedoelt niet zozeer, maar meer gewoon uh, het is ze maken er echt gewoon een, een eigen draai aan die het nummer gewoon echt veel beter maakt. Ja, dus uh, wat mij betreft, dus luister even naar deze bas cover van. Uh, Boys is op een hof naar base ook. Roll, <laughs> Mooi. Ja, ja, ook wel even compliment aan Ringo. Die ook echt een uh, geweldige uh, vocale prestatie neerzet. Mij Zeker. Ja, ja. Maar
3: minder drumt. Want hij begint met 150 kwartnoten, uh, las ik onlangs. En hij zakt dan heel langzaam af naar 140 kwartnoten. Oh. Terwijl uh, het nummer hetzelfde blijft, het tempo. Dus hij is uh, in dit nummer niet heel sterk. Nee, uh, nee maar, hij sterk.
0: Ja. Ja, ja. maar hij zingt ook tegelijkertijd, toch? Ja, hij zingt
3: ook Misschien is dat het probleem. Het zou kunnen ja, het zou dat kunnen. Het kan. maar hij, hij zei dus een eh, geweldig vocaal en dat dat
4: de prachtige baspartij. Hè? ja, heel mooi en heel weer, melodisch. Ja, ja precies. Ja. en dat hij ook weer zo'n octaaf gaat zakken. Weer dat ja. is geweldig. Ja, ja, ik dacht ja. dat
3: McCarthy pas later echt meer op die bas, maar dat is in dit nummer ja, ook al ook zeker. Al, ook erg, ja. uh, toch vind ik het jammer dat het niet iets meer te ja, horen
4: is. Ja, dat, uh, ik al met je eens. Ja, hè? ja,
3: ze dus ja. waren ja. altijd bang hè, dat je dat de naald zou overslaan. Ja, ja. Mooi, leuk, leuk. Dus ja. het in
0: Memphis was opgenomen Dat had de er wel ingezeten, denk ik. Ja,
3: ja, ja dan zeker. <laughs> ja,
4: ja. ja. Nou, jongens, we gaan door naar Chains, uh, tweede nummer wat George Harrison dus zingt op deze plaats. Uh, ja, niet iedereen is er even enthousiast over. viel me op als ik de reacties op internet lees, maar ik vind het zelf wel een heel fijn, maar heel mooie mondharmonica aan het begin. Uh, het origineels van uh, de Cookies en uh, werd geschreven door um, Goffin en King. Hè? En dat heb ik pas ook een beetje begrepen door het lezen van Mark Lewis... hoe belangrijk, uh, wat een belangrijk voorbeeld uh, Gary Coffin en Carol King waren voor de Beatles. Uh, waren ook leeftijdsgenoten, hè? dus ook weer zo'n mm. enorme talenten. Dus Goffin was 1939 geboren, Carol King in 1942, februari 1942... En dat heeft Lennon later ook wel gezegd van, hè, wij, wij wilden de, de, de Covenant King voor zeg maar, de Engelse popmuziek uh, worden. En uh, speelden ook veel, hadden ook aardig wat, wat materiaal van, uh, van Covenant King in hun repertoire. Dus bijvoorbeeld Don't Ever Change, Changes, Keep Your Hands Off My Baby. En er was er nog één, um, Take A Good Care Of My Baby. Uh, dus een, veel oh, ja. verschillende nummers die we ook, uh, dat speelden ze ook op de, in de DECA-sessies, ja. begin 62. Uh, maar ook verschillende nummers die we dus terug horen. En bijvoorbeeld Don't Ever Change. Een heerlijke track van, uh, van de BBC. Uh, ja, plaats. prachtig. En, ja, ja. Ja, en dat is ook gezongen door George, als ik me niet vergis. Met Paul? Samen, ja klopt. Ja. Paul samen, ja klopt. Ja. Ja. Nou, Dit nummer is ook uh, um, uh, gezongen door George. Laten we even een klein stukje horen van uh, de Cookies. En daarna gaan we even naar de vocal mix. Dus een mix waarin de... Uh, Vokalen van uh, van de Beatles wat verder naar voren zijn gemixt.
5: The baby's got me locked up in chains And they ain't the kind That you can see Whoa, these chains of love Got a hold on me, yeah Chains Well, I can't break away from these chains tell you pretty baby I think you're fine I'd like to love you but darling I'm imprisoned by these chains my baby's got me locked up in chains and they ain't the kind that you can see oh of love got a hold on me yeah please believe me when i tell you your lips are sweet i'd like to kiss them but i can't break away from all of these chains My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, chains of.
0: Ik vind het een mooi nummertje. Ja, ik ook. vind ja. het heel lekker. Heel ja, lekker. zeker. De ja. volgende cover die ze opnamen was wederom, zoals Michiel al zei eerder, van de Shirelles. Baby, it's you.
5: Cause baby, it's you. Baby, it's you.
1: You should hear what they say about you. Cheat. cheap. They say,
0: they say you've never, never, never been true. Veel uh, girl groups, hè? Ja. En toch ook wel heel brave versies allemaal. Misschien daar, zagen ze daar de uitdaging wel van in of zo. Van nou, laten we dit... Er zit qua songstructuur wel goed in elkaar. Ja. Laten we er eens even lekker een rockversie van maken. Ja, goed gelukt, denk ik. <laughs> Hier zit ook weer zo'n George Martin uh, overdub-trucje in. Hè, met zo'n uh, Celesta. Dat is zo'n... Uh, ja, uh, wat is het, Jan-Kees? Uh, weet je dat een, een bepaald
3: instrument? Uh, je, ja, het is een uh, soort uh,
0: orgelachtig of een pianoachtig uh, yeah. klaversymbool. weet hebben ik We hebben hem ook niet gezien bij de analogs, de Celesta, ja, dat dacht weet het. ik niet. Ja,
3: okay. Goed.
0: Ik nou, dat het die genoemd het. hij wordt in ieder geval in Baby It's You uh, uh, op dit punt gebruikt. <middels> Uh, hebben de, de master tapes natuurlijk niet. maar we Het is kunnen... gewoon een klokkenspel hè, eigenlijk. Is het een klokkenspel? Ja, ja. Celesta? Ja. Ah, alright. Nou, klokkenspel. Ja, zo klinkt het eigenlijk ook wel, ja,
4: als je het nu zo hoort. Um, Sorry, nee, ik vergis me toch. Ik zie namelijk ook, ja, nou goed, ik zie, ik zie van allerlei afbeeldingen, maar misschien is het een soort piano met een klokkenspel van binnen of zo, zoiets eigenlijk. Dat vind ik ja. een hele mooie omschrijving, Michiel, <laughs> ja. ja. <laughs> nou ja,
0: zoek maar de plaatjes, dan zie je het. <laughs> Oké. Okay. Um, wat ik al zei, de, de master tapes hebben we natuurlijk niet. Dus we weten niet hoe het kaal klonk. Zoals we het, uh, bij Misery uh, wel uh, hebben. Maar er is natuurlijk een BBC versie. En dan kun je horen hoe het zonder die Celesta klinkt. Hey.
3: Je even corrigeren, want ook al hadden we de master tapes, het werd pas op twee sporen opgenomen. Hè? Op de ene staan alle instrumenten en op de andere uh, staan de vokalen, dus, uh...
0: Nee, Maar dit heeft hij wel geoverdupt, neem ik aan, de Celesta. Dus we zouden, als we track 1 hadden gehad met alles uh, erop en Dat eraan, zou
3: kunnen, dat zou kunnen. Dat dan zou kunnen, zouden we dan kunnen over, horen ja. hoe het zonder ja, Celesta nee, dan, was geweest. Nee, daar heb je weer gelijk in. Ja. Nou
0: goed, die tapes bestaan niet. Nee. Er zijn dus geen alternatieve takes van. Nou, uh, wij draaien de uitgebrachte versie dan ook maar. Maar er zit wel een leuk voefje aan het eind, want er zit geen fade-out aan. Dus kunnen we hem draaien als alternatieve versie. Baby, it's you. Zonder fade-out. Ja,
5: It's not the way you smile that touched my heart It's not the way you kiss that tears me apart Oh, many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry over you What can I do? Baby, it's you, Sha la 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 Baby, it's you, Sha la 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 You should hear what they say about you Cheat, cheat, Sha la 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 They say, they say you never 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 ever been true Cheat, cheat, oh it doesn't matter. What they say? I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, no nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. True.
3: Ik heb het nog even opgezocht. Het was de Sheetmeier Celesta. Ja. En die is ook gebruikt in, op het nummer Goodnight. En hij staat nog altijd in de Abbey Road Studio nummer 2. Dus nu weten we alles ervan. Heel goed. Jij bent daar toch eens geweest in Studio 2? Uh, dacht
0: ik? Ja, ik ben er geweest. Dus jij, jij ook
3: toch? Ja, maar jij hebt hem misschien wel gezien. Ik kan me niet herinneren. Maar.
0: Ik kan het me ook niet herinneren, nee. 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 Ik kan alleen de Miss Mills Piano, uh, ja. Mrs. Mills Piano... Ja. En nog wat andere piano's. Maar, ja. Misschien dat hij in de, in de kast onder die trap stond. Dat kan. Dat
4: kan. <laughs> uh, laatste nummer. En wat voor een, Michiel? Ja, dat grappige is dat aan het begin van de dag nog helemaal niet vast stond dat ze dit nummer met dit, dit nummer zouden eindigen. Ja. Dus ze zijn even uh, nog apart gaan zitten. Even nog even één keer voor een kopje thee. Uh, zich even teruggetrokken. En volgens mij zelfs op dat moment is het idee ontstaan... van nou ja, we zullen moeten gaan afsluiten met een... Nou, dat was in ieder geval het idee van George Martin... met een nummer dat echt staat als een huis. En we hadden het album gewoon goed kunnen afsluiten. En echt een waardige afsluit van het album. En daar is kennelijk het idee ontstaan om Twist and Shout uh, uh, daarvoor te kiezen. Het stond al wel enige tijd al op het live repertoire van de Beatles. Hè. Al in 1962 hebben ze het uh, verschillende keren gespeeld... En daar ja, ontstaat natuurlijk het idee van: nou, we gaan dat nummer, nummer zingen. Maar ook wel met zich realiseren dat de stem van Lennon het niet veel verder gaat uithouden. Dus het zou er heel snel op moeten komen staan. Ze kunnen zich niet permitteren om er een negen takes van te maken. Uiteindelijk nemen ze twee keer op hè? twee volledige takes. Heel jammer, maar we hebben dus ook daarvan weer uh, niet, niet de tweede take. Nee, die, die bestaat wel, maar die. Uh... Ja? ja, die bestaat wel. Ja. Oké, okay, dus ja. is niet gewist? Nee, die is niet gewist. Oké. Okay. Nee. Ja. Ja, nou, dat, zou, dat zou ik heel leuk vinden om die ook een keer te horen. Maar goed. Uh... Zal zijn stem nog wel meer aan Gort geklonken hebben? Ja, <coughs> ja. ja.
3: maar ja. ik geloof ook maar gedeeltelijk hè, dat hij niet helemaal erop staat. Dus, uh, oké. Okay. Ja. Tenminste, hij is, wel, hij is maar gedeeltelijk gespeeld of zoiets. Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Toen dachten ze van, ah, laten we
4: toch maar take 1 uh, gewoon nemen. Ja zoiets. Ja. Ja. Ja.
3: ja, zoiets. John speelde overigens of zong dat met ontbloot bovenlijf ja, dat, dat in de, de studio. Ja, ik
4: vind dat zo apart. ik heb het, inderdaad, Dat was een vraag die ik jullie wilde stellen. Dat lees je dus ergens. Trip ja. to the Waste lees je overal. En dan, ja, waarom zou ze in vredesnaam, als hij al zo verkouden is, ook nog al zijn kleren uit gaan trekken?
3: M misschien omdat hij transpireerde of dat hij koorts uh, had. Of, uh, ja. hè? Dat kan ik me nog voorstellen. Maar nou, anders... Het
4: is volgens mij die Chris Neal, die technicus. Die heeft het nee. volgens mij een keer gezegd. Nee, Richard
3: waste. Langham. Oh. Ja. Oh ja. ja. En die zei, heeft het aan Jeff Emmerich verteld.
0: Want ja. Jeff Emmerich was hier niet meer bij.
3: Uh. Nee, dat denk ik even nee, die uh, moest naar
4: bed. Die was 16.
3: <lacht> ja. ja, die <lacht> ja. was 16. Die ja, wat,
0: hoe laat is het nu eigenlijk? Ja, het is ha laat hè? Ja, het is half elf,
4: dus <lacht> ja, half elf. Ja, je ligt in bed ja. ja. <lacht> Handjes boven de deken. Ja. <lacht> ja. Ja. Nou ja, goed. Het is een nummer geschreven door Phil Medley en Bert Russell. En het is wel aardig. Want je, we kennen ook het nummer Shout van de Beatles. Van ja. The Beatles hè? Dat is ja. natuurlijk uh, live was dat in Zweden, in ieder geval een paar keer hebben gespeeld. Nee, voor Around the
3: Beatles. Ja, ja. TV, ja. Ja, ja, dat ja.
4: Fantastisch. Ja. En ook door de Isley Brothers dus uh, opgevoerd. Hè? Want ja. Twisting and Shouts, eigenlijk de, de, de hitversie... van voor de Beatles is van de Isley Brothers. En zij hadden het nummer Shout geschreven. Ge, uh, voor, al, al, al eerder opgenomen. En toen hebben dus uh, Maddy en Russell gedacht... van nou, we moeten, we moeten iets hebben wat daarop voortduurt... Maar wat ook een beetje aansluit bij de laatste rage, zeg maar, in, 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 in muziekland, namelijk de Twist. Dus zo is dat nummer Twist en Shout gekomen. En dat is oh, aan op een grappig. hit die, uh, die oh, de Ice Leapers ja, al eerder hadden die gehad. Twist and shout, ja,
3: Twist en Shout,
4: ja. En al voordat de Ice Leapers het opnamen, is het opgenomen door de Top Notes. Dat is ook bekend. Hè? Dus uh, de, 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 de geproduceerd door Phil Spector. En toch algemeen wordt het gezien als de. Minst sterke van de drie versies die we dan nu kennen, althans die, we, die, die echt bekend zijn geworden: topnotes, ice pas en de notes, Icy, the Beatles. Um, even een klein stukje horen van de topnotes.
3: Heel veel glazen ja. zitten erin. Heel druk. Het nummer heette ook eerst Shake It Up Baby.
4: En daar beginnen ze ook mee. Hè? Maar later is het veranderd in Twist and ja. Shout. Ja. Ja. Nou, het arrangement van de Ice Blue Brothers ligt eigenlijk een beetje... ook aan de baas van de versie van de Beatles. Maar de Beatles doen nog wel iets bijzonders mee. Want uh, in ieder geval wat ze lenen uit deze versie van de Ice Blue Brothers... is de bas riff eigenlijk. Hè? Of er zit een bepaalde baspartij in. Maar de Beatles doen er iets extra's mee. Ze pakken die, die baspartij uit het nummer van de Ice Blue Brothers... En, Zetten daar een gitaar bovenop. Maar laten we eerst even luisteren kort naar wat de icebergers er dan van maken. Dat uh, do, 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 weet je dat ja, uh, die, ja. die riff? Dat ja. is wat de Beatles er eigenlijk uitpikken en uh, ze zetten dus ze versterken dat effect doordat uh, ze de gitaar die riff ook laten herhalen en eigenlijk door het hele nummer laten terugkomen. En ik denk dat ook in de opbouw, zeg maar die crescendo's die erin zitten, daarvan vraag ik me af of dat ook al zo sterk in die Ayse Borluv-versie zit. Dat staat me niet bij. Dus dat, maar dat maakt het natuurlijk nummer natuurlijk wel ontzettend uh, ja. Ja, opwindend. Uh, Zeker. Ja. Dus, uh, maar
3: wat ik tot nu toe heb gehoord, ik vind de Beatles nog altijd de sterkste.
4: Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, en, dat...
3: en dat vind ik wel knap. Ja. Ik bedoel, ze hebben het toch helemaal eigen gemaakt. Helemaal, en, uh, ja. En, en er iets aan toegevoegd waardoor het... Uh... Het
4: smaakt ook sneller. Het heeft ja. veel meer drive. En, uh, ja. Maar goed, wat het nummer eigenlijk natuurlijk helemaal maakt is Lennon. Maar ook Lennon, zeg maar de, de wisselwerking tussen Lennon en, 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 en McCartney en Harrison. Uh, ja. Ja, ja, precies. De achtergrond, uh, ja. response vokalen Ja, precies. Ja. Wat het natuurlijk ook live zo opbindend maakt.
3: Heel vaak uh, ook uh, live gespeeld. Hè? Dus de, het werd een soort traditioneel ook voor de Beatles. Hè? Dus ja. de, heel veel mensen weten ook vaak, denk ik, niet dat dat een, uh, een, een nummer van anderen is. Want het is, de Beatles hebben zich dat zo eigen
0: gemaakt. Ja, ja. het is geloof ik ook in de jaren tachtig in Ferris Bueller ja. Uh, ja. gebruikt, hè? die ja. film. Ja. Daardoor heeft het een soort tweede leven oh, okay. uh, gekregen. Ja, ja. 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 En ze opende volgens mij ook uh, Shea Stadium, en zo, die tour van 65, ook nog gewoon met dit nummer. Ja. Dus uh, ze hebben het lang, lang gespeeld.
4: Ja, ja natuurlijk. Ja. Kijk, ze konden al hun gimmicks kwijt, hè, met de schuddende oh, hoofden. Ja. En, uh, ja. Woo, ja, en alles, ja, alles zat erin. Eigenlijk. Ja, dus, uh, ja, inderdaad, alles
3: ja. zat erin. Ja,
4: ja, heel mooi. En Royal Variety is natuurlijk ook een heel bekende geworden. Dus, ja. En dan dat ze pas dus op de avond zelf hebben
3: besloten dat dit het nummer ja. wordt wat opvallend zou besluiten. Hè? Dat is ja. dat is heel opvallend, ja. Nou,
4: nou goed. Het... Hij staat erop. Hij plaat. staat erop, jongens. Ja. Pff, het heeft uh, ook ons even wat, uh, <lacht> <lacht> wat minder lang, ja. maar toch uh, tien ja. takes voordat we het uh, <lacht> <lacht> erop kregen. Nee, <lacht> ja. nee het was uh, leuk om het album even door te nemen zo. En, uh, nou, ja. heel, uh, ja, we hebben toch weer veel geleerd. Uh, dank je, Michiel. Nou, ja. Dank je Wibo, dank je Jan Kees, dank je voor je inbreng. Ja. Um, we gaan even afsluiten met een uh, ja een versie van Twist and Shout waarin de vocals wat verder naar voren zijn gehaald uh, om ook even ja, daarvan te genieten, de cred, de credit te geven. Dus uh, jongens um, tot, de bedankt en tot de volgende keer.
3: Tot de
5: volgende keer.